1: Minulý týždeň sa v holandskom Rotterdame skončil ďalší v poradí už 65. ročník pesničkovej súťaže Veľká cena Eurovízie. Výsledky poznáme, ale k Eurovízii samozrejme patria aj klebety dobré alebo aj horšie. O tom všetkom budeme dnes hovoriť. Mojim hosťom je kamarát, rozhlasák a v prvom rade znalec hudby Roman Bomboš. Pozdravujem ťa do Bratislavy.
0: Všetko dobré. Ja si pamätám, Zuzi, že svojho času, keď som robil nejaké spoločenské akcie, tak ma uvádzali, že hlas Slovenskej Eurovízie, takže dnes som kompetentný, dá sa povedať.
1: Ja som ti preto zatelefonovala, pretože ty si dokonca jeden ročník moderoval, ale aby sme presne začali tam, kde sa patrí, ako si sa vlastne dostal k tej Eurovízii
0: áno, jeden ročník som moderoval priamo z miesta činu, to bolo v Baku. A keď som tam stál a pozeral sa na to obrovské pódium a videl som tam všetkých tých spevákov, tak si hovorím, že je to možno, že naozaj sa vedia plniť sny, lebo ja keď som bol ešte malý chalan, tak ja som strašne túžil stať sa najprv teda športovým komentátorom. Mal som veľké tie hviezdy svoje, ako bol Karol Polak, Gabo Zelenaj A keď sme vonku na sídlisku hrali s chalanmi futbal alebo okej, okay, tak ja som mal tu nevýhodu, že ja som nielen hral v zápase, ale počas toho zápasu, keď som hral som aj komentoval, takže som bol trošku viac zadýchaný ako ostatní. Hovorím si, fajn, je to ťažké, skúsiť niečo z muzikov. A mali sme doma také malé platne, klasické SPčky, vinylové, a ja som zobral kazeťák od našich k reproduktoru z platní, púšťal som platne a medzi pesničky, keď som tie platne vymenil, som si robil také komentáre a urobil som si vlastnú eurovíziu. My sme to vtedy pozerávali na viedenskej televízii na Rakúšákoch, takže bola to pre mňa a veľká vec. No a keď som teda v tom baku bol a po troch eurovíziach zo štúdia slovenského som tu štvrtú robil priamo na mieste Čínu, tak si hovorím, že to je neuveriteľné, že ako sa ten oblúk toho malého chlapca, ktorý si púšťa tie malé platne, vlastne ako sa to všetko prepojilo a keď som sa aj stretol s niekoľkými víťazmi a známymi osobnostiami, tak si hovorím, že asi treba byť trpezlivý a ono, keď si niečo príliš vysnívate, tak sa to môže splniť. Tak ja som rád, že mne sa aj jeden z týchto svojich takých tých umelecko-profesionálnych rozhlasových snov splnil.
1: Keď ľudia Eurovíziu alebo milujú, alebo ju nenávidia, ty patríš do tej prvej skupiny. Čo sa ti na nej tak páči?
0: Mne sa páči tá obrovská pestrosť, a ja najmä to, pretože ja mám veľmi rád hudba, a niekedy je veľmi ťažké vymaniť sa z toho globálneho mainstreamu a nájsť niečo, čo ťa zaujme, čo nie je príliš hrané v rádiach. A v tomto aj tá príprava, aj keď sme robili priame prenosy a semifinálové kola, lebo vtedy človek musí pozorovať, aj ako sa to všetko vyvíja v tých iných krajinách. Ja som vtedy spoznal také krásne kapely a pre mňa napríklad bosnianská skupina Regina, ktorá štartovala v Moskve v 2009. Ja som si od nich potom hľadal nejaké veci a našiel som krásne pesničky, ku ktorými som sa nedostal. Jedna z mojich najobľúbenejších kapiel je Brainstorm, to sú Lotyši, ktorí skončili na druhom mieste a tiež taká zhoda okolností, že v čase Eurovízie bol v Norsku, myslím, kde sa to vtedy odohrávalo, na koncertnom turné Michael Stipe a kapela Ariem. A on večer pred koncertom sa nudil, nemal čo robiť, tak prepínal televíziu, videl Euroviziu a uvidel tam kapelu Brainstorm, okamžite ich skontaktoval a o rok už oni robili Ariem pred kapelu na celosvetovom turné a dostali sa aj do amerických a aj do britských rády a celkom slušnú kariéru spravili, takže niekedy je to aj o tom, že Obklopuje nás naozaj veľmi veľa zaujímavej hudby, ale možno ešte kvalitnejšia, ešte lepšia niekde ukrytá a musíme tú skrinku otvoriť, aby sme sa k nej dostali. A to je pre mňa Eurovízia, že máme šancu spoznať kultúru iných krajín a aj hudbu z danej oblasti. A aj našu hudbu môžeme takýmto spôsobom von dostať. Príkladom toho je Kristína, ktorá sa síce nedostala, svojho času zo semifinále do finále, ale keď sa pred dvoma rokmi robila taká anketa medzi fanúšikmi Eurovízie, že ktorých 10 skladeb považujete za najzaujímavejších v Eurovízii, tak Kristína sa dostala do prvé desiatky, napriek tomu, že nevyhrala. Aj to je o reprezentácii slovenskej múziky, Takže ja si myslím, že Eurovízia, plne niečo ako Olympijské hry, že treba tam prísť, ukázať sa a dať šancu aj iným krajinám, iným ľuďom spoznať, ako to u vás funguje.
1: Určite. Ja som už skôr v programe spomínala, že Eurovízia existuje od roku 1956, keď sa Únia Európskych vysielateľov rozhodla pomôcť zjednotiť Európu po traumách druhej svetovej vojny a priniesť im niečo milšie, niečo, čo povznáša náladu, niečo na dobrý pocit. Pôvodne tam mali iba 7 súťažiacich, ktorí zrejme neboli takí výstrední a natrblietaní ako dnes, ale hlavnou myšlienkou bola pohoda a nie zbranie a násilie. Pamätáš si niektoré z tých starších ročníkov Eurovízie, ktoré vystúpenie ti napríklad tak utkvelo v pamäti?
0: Ja si aj rád na YouTube pozerám tie staré nahrávky a sú tam zaujímavé veci a ja si pamätám aj tú prvú výťazku, to bolo tuším v 56. švajčiarka Liz Asia a mám takého kamaráta Joža Winklera, ktorý je Eurovízny fanatik. on bol asi na posledných 20 Eurovíziach, takže sa akreditoval, kúpil si tam lístky a chodil na všetky tie akcie, vždy priniesol fotografia, mal niekoľko, alebo mal niekoľko fotografií aj s tou úplne prvou švajčiarskou víťazkou Eurovízie a zhodov okolností nás opustil, myslím, že pred rokom alebo pred dvoma, ale to si pamätám. A ono človek aj musí si štatisticky pamätať, lebo keď som robil tie prime prenosy, tak niekedy musíme chrliť informácie, že kto v ktorom roku čo ako. Tak ale asi najznámejší je ten prípad švedskej kapely Abba a Waterloo, ktorí vyhrali. Mne sa veľmi páčil aj Johnny Logan, ktorý vyhral dvakrát Eurovíziu, írský spevák. On mi pripomínal svojho času veľmi Petrika Swayzeho. A keď som pozeral tiež teda, keďže boli obmedzené možnosti za čas, uh, socializmu dostať sa k západnej hudbe, keď som pozeral na Viedni televízne programy, tak keď bol Petrick Swayze v hitparádách uh, She's Like the Wind, tak keď bol Johnny Logan, tak ja som si týchto dvoch chlapikov chlapíkov mýlil. a Potom som rozmýšľal, že prečo ten človek z hriešneho, Ide do Eurovízie, až potom som zistil, že to vlastne nebolo, Oni iba sa na seba podobali. No a bolo tam mnoho zaujímavých vecí. Secret Garden, Íri, úžasná vec a to som bol veľmi prekvapený, že svojho času vyhrali napriek tomu, že z dvoch tretín, možno aj z väčšej plochy, je tá skladba instrumentálna, ale napriek tomu mala takú zaujímavú atmosféru, že oslovila všetkých fanúšikov. Takže tá pestrosť, hmm. a rozmanitosť je úžasná a vidieť to aj na posledných rokoch, už sa na to tak trošku viac trbliece. a často. Ale to je prípad aj možno hudby všeobecne, že už sa hovorí, že videl si novú pesničku, lebo sdielame to, sledujeme tie videoklipy. Čiže teraz už ako keby išlo viac o to, že aby tá pesnička dobre vyzerala, ako aby dobre znela, ale aj napriek tomu sa tam dá nájsť fantastické kúsky a platí to aj o eurovízii.
1: Roman, Eurovízia má veľmi veľa pravidiel, ktoré sa z roka na rok menia, ale jednou takou akoby konštantou je skutočnosť, že ktokoľvek môže zastupovať akúkoľvek krajinu, pokiaľ to tej samotnej krajine nevadí, vďaka čomu napríklad Karel Gott v roku 1968 zastupoval Rakúsko. Na to vystúpenie si ale my dvaja osobne pamätať nemôžeme, maximálne tak z YouTube, ale už sa dlho rozprávame, poďme si zahrať. Už sme hrali Katku hasprovu v našom programe, pieseň Modlitba, ktorá bola na Eurovízii v roku 1998, aj Marcela Palondera a skladbu Kým nás máš z roku 96. A možno ste to mnohí nevedeli, ale na Eurovízii bol aj elán, Bolo to v roku 1993 s touto krásnou piesňou.
0: Vaša pospolitosť, vaše rozhovory SP Slovak
1: Našim hosťom je aj naďalej hudobný redaktor a moderátor slovenského rozhlasu Roman Bomboš. Hovoríme o Eurovízii, ktorej 65. ročník sme pred týždňom sledovali na obrazovkách televízie SBS. Jednou z podmienok Eurovízie je živý spev. Hudba môže byť prednahratá, aj keď to tiež vlastne nebolo vždy tak. Napríklad skupina Elán, ktorá nám hrala, mala na pódiu všetkých členov kapely, pretože v tom čase to bolo pravidlom. Ale spev aj okolité vokály musia byť živé stále. Okrem toho sa nesmú používať vulgarizmy a prekvapivo v textoch nesmie byť cítiť politika, hoci práve z je Eurovízia obviňovaná. Ako to vidíš, ty Roman?
0: No, áno, boli časy, keď gruzínske alebo ukrajinské pesničky boli jasným odkazom politickým a boli tam potom z toho problémy niektorých vymenili a museli prísť iní národní zástupcovia, ale napríklad ukrajinská spievačka pred pár rokmi vyhrala s veľmi kritickou skladbou, ktorá mala politický potom. Ja si myslím, že tá politika, to je ako v športe, aj do športu sa často dáva politika tým, že keď sú nejaké šampionáty, tak sa tam máva vlajkami a často napríklad, keď hrá Barcelona, tak sa vyťahnú katalánske vlajky a robí sa tam niečo iné ako športové fanušikovanie. Tomu sa nevyhneme, ale ja si myslím, že tá emocia, ktorá je na takýchto podujatiach, by sa mala pretaviť do toho pekného a do toho umeleckého. Takže osobne si myslím, že takisto ako do športovania, do hudby, čo sa týka takéto prezentácie, politika nepatrí. Aj keď rozumiem aj tým, ktorí sa chcú dostať na obrazovky, pretože tie desiatky miliónov ľudí, ktorí sledujú aj semifinalové, aj finálové kola a u vás v Austrálii je to takisto, tak, že tam je obrovský záujem. Tak keď sa tam len nejaká informácia, tak sa oni môžu dostať do povedomia. Takže rozumiem tomu, ale myslím si, že malo by to byť najmä o hudbe a, a aj teda o tom výtvarnom spracovaní piesničiek v posledných rokoch. Takže osobne nie som príliš za, aj keď keď sme robili tie priame prenosy priamo z Azerbajďanu v Baku, tak tam som teda zažil takú zaujímavosť, že každý z nás okamžite z, zo všetkých krajín, takmer každý jednotlivec dostal takého svojho sprievodcu, ktorý nebol iba sprievodcom, ale mal asi aj dávať pozor, akým spôsobom sa informuje o danej krajine von. Čiže, On iba daval
1: pozor, aby si bol v bezpečí, Roman.
0: Aby som bol v bezpečí a aby aj moje informácie bezpečne potom odchádzali tak. z Azerbajdžanu do ostatných krajín sveta. Ale cítil som sa naozaj bezpečne a dokonca som sa cítil tak trošku aj ako, keby som ja tam spieval alebo účinkoval, pretože tam stačilo iba povedať a o 5 minút pred hotelom stal osobný šofér ktorý ti otvoril dvere, pozval ťa do veľkého auta luxusného. Hovorím, kto ešte ide celý štáb, nie to je to iba pre vás, tak som sa viezol tými azerbajdžanskými ulicami a pozeral som si bakus cez okienko auta a hovorím si, no dobre, už len nahrať pestničku, ale vlastne ani nepotrebujem stačí tam prísť, ale nie. Bolo to zaujímavé. Tam boli takisto také zvláštnosti, nechcem príliš odbiehať, ale na vlastné oči som videl najväčšiu vlajku na svete, pretože hneď vedľa štadióna, kde sa odohrávala Eurovízia, bol taký obrovský stožiar a tam bola veľká vlajka Azerbajdžanu, ktorá mala veľkosť alebo plochu dvoch futbalových ihrisk, a to si nevieš predstaviť, ozi, keď zafúkalo a keď sa tá vlajka trepotala. Ja som si myslel, že 20 vrtuľníkov pristáva a oni hovoria, no tak toto máme bežne. Máme síce najväčšiu vlajku na svete, ale robi trošku aj najväčší hluk na svete. Samozrejme, že som si to nahral, lebo čo iné, v rozlase môžeš pustiť ako najhlučnejšiu vlajku na svete. Takže boli tam no. také špecifika.
1: Možno vyrábali energiu, aby si trošku ušetrili zase peniaze. <laughs> Ale keď si spomínal tú mnohorakosť a farebnosť a multikultúrnosť, ktorá sa ti páči na tej eurovízii, Končita Wurst, bradatá speváčka spred pár rokov, nazvala eurovíziu LGBTI olimpiádov. Vieme, že olimpiada je vrcholom pre každého športovca, čím chcela Končita naznačiť, že teda aj ľudia z jej komunity sa v tejto súťaži cítia dobre. Je to určite znakom eurovízie posledných rokov.
0: To áno, tam je ten priestor, ale ono to tak trošku aj mapuje celkovo, čo sa deje v hudbe, pretože keď si všimneme aj videoklipy a spôsob odkazov v niektorých pesničkách od jednotlivých interpretov, a aj pri interpretoch pri čoraz častejšom coming oute mnohých a o odhalovaní za kulisia, tak asi to tak v tom umení teraz momentálne prežívame, takéto obdobie. Mne sa viac páči na tej Eurovízii ešte to, že keď som sa aj rozprával s ľuďmi z iných krajín, tak napríklad viem, že v Nemecku, alebo ešte aj v Spojenom kráľovstve, neviem teda, ako to bolo teraz v čase tých pandemických a postpandemických opatrení, ale oni hovoria, že to je tak, ako keď sa hrá futbal, alebo ja by som to prirovnal k obrovskej euforii, ktorú sme my zažívali. Keď naši hokejisti dosahovali fantastické úspechy, hrali sme finále majstrovstiev sveta a ľudia pozerali, stretávali sme sa, komunity celé, buď v domácnostiach, alebo v krčmach, v puboch a sledovali sme tie zápasy, tak v niektorých krajinách normálne na námestiach sú veľké obrazovky a sledujú tam Eurovíziu. A vtedy som si povedal, že to je úžasné podujate, že ako môže hudba takýmto spôsobom spájať, že áno, sú tie festivály, sú koncerty, na ktoré sa tešíte, a to je dôkaz aj toho, že to spoločné sdielanie múziky má obrovskú silu a ešte umocňuje aj, aj tú pamäť potom, že to bolo vtedy, keď v Eurovízii vystupoval ten a ten, pamätáme si to všetci, a zároveň nám dáva možnosť spoločne zdieľať a, a mať príjemné pocity. Tak, tak v tomto dávam klobúk dolu pred Eurovíziou ako pred podujatím, že spája ľudí, okrem toho takého edukatívneho charakteru, že teda nás učí poznávať aj iné kultúry, aj iné pesničky. Ešte k tým iným kultúram jednu vetu, vždy sa snažia tie krajiny keď tam majú svojho zástupcu v takom krátkom videoklipe, alebo sa to aspoň robievalo, urobiť takú charakteristiku krajiny. Ja som sa dozvedel a videl som videoklipy z takých zaujímavých miest v Európe a vo svete, že ma to mnohokrát aj inšpirovalo, že tam by som sa chcel pozrieť. Takže toto by som nepodceňoval a keď niekto tvrdí, že nepotrebuje ísť na Euroviziu, tak si hovorím, že no dobre, tak potom stiahnete aj z olympijských hier alebo z majstrosti v Európy vo futbale svoje družstvo. Pretože na Treba tam ísť, treba sa ukázať a aj ten, kto nevyhrá, tak vlastne vyhrá, pretože ho vidie naozaj na celom svete.
1: Musím s tebou súhlasiť, aspoň sama to tak vnímam, že Eurovízia, snímaná tými úžasnými kamerami, je veľkolepý umelecký televízny zážitok. Ja si myslím, že všetci vidia, že Eurovízia je veľkolepý a drahý projekt, preto potrebujú tú extra energiu, ktorý stojí toľko peňazí, že sa už niektoré krajiny aj boja vyhrať, pretože jedno z pravidel súťaže je také, že víťazná krajina poriada ďalší no. ročník Eurovízie. Slovensko Eurovíziu zatiaľ nevyhralo a v posledných rokoch sa jej ani nezúčastňuje. A ja počujem, z úst Slovakov v našich komunitách takúto tichú otázku, prečo je to tak. Aj O tom sa budeme rozprávať v ďalšom vstupe.
0: SBS po slovensky, v rádiu, na internete a mobile.
1: Toto bola ďalšia slovenská pieseň na Eurovízii, skupina Tublatanka a nekonečná pieseň z ročníka 1994. Žiaľ, nevyhrala, ale taká je už Eurovízia. Mnohé výherné piesne sa nikdy nestali hitmi a zasa mnohé, čo nevyhrali, sú dnes obľúbené a hrávané v rádiach. My o Eurovízii hovoríme s hudobným redaktorom Romanom Bombošom a ako to teda je s tým slovenskom na Eurovízii?
0: Ešte sa vrátim k tej tublatanke, ja som sa o tom s Matom Dňurinom rozprával. Mimochodom, vokalistky, ktoré tam mali vtedy v Dubline, tak jednou z nich bola Ingola, spevačka, a druhou bola... Kvetka Kmotorková, teraz Horvátova moderatorka, ktorá mala krásne očiská, ktoré často brali írsky kameramani, takže aj naša kolegyňa Kvetka sa dostala na Eurovíziu ako vokalistka, čo bolo zaujímavé a Maťa Durinda hovoril, že pre ňo bol najväčším zážitkom aj teda nielen to, že vystupoval pre toľkými krajinami, ale že našťastie sa mohol dostať v rámci výletu v Dubline aj na hrob Fila Linota Stin jedného jedného zo svojich najobľúbenejších umelcov, hudobníkov všetkých čiast, takže to bolo pre neho také dvojité spestrenie toho celého dublinského zážitku. No a čo sa týka toho, že prečo nie sme, no ono sa hovorí, a je to pravda, že za všetkým hladé peniaze. Tá Eurovízia nie je príliš lacná záležitosť. Videl som to aj pri výbavovaní veci práve do Azerbajdžanu. Je drahá vec, keď to komentujete zo bratislavského štúdia, ale keď si máte objednať tú komentátorskú búdku a všetko, čo s tým súvisí aj ďaleko za hranicami, tak to je naozaj nelacný špás. Ja si pamätám, keď Austrália prvýkrát išla Mm. do Eurovízie a tuším ste skončili hneď na piatom mieste a tamto to dlho vyzeralo, že by Austrália mohla aj vyhrať
1: a vtedy áno. všetci
0: tak hovorili a tak znervozneli, že no dobre, ale teraz všetci budeme musieť ísť do Austrálie, to bude také drahé takže neviem, čo všetko sa potom dialo, ale mali ste to viackrát tak, malte tak, interpretku tak. ktorá skončila na druhom mieste takže... Na druhom
1: mieste dámy no, no, im, no, úžasná áno, dáma, absolútna mádherná. favoritka
0: Čiže pozor, tam pozorneli viacerí, ktorí majú o na starostí vybavovanie <laughs> vecí, že
1: produkciu.
0: čo to bude stáť. Čiže na Eurovízii nie sme no. Áno, zatiaľ z finančného hľadiska, je to žiaľ osud mnohých krajín. Ale, a to teraz počerknem vec, o ktorej sa možno nevie, máme fantastickú osvetľovačku Ivetu Proklovu, ktorá robí v tíme takých kapiel ako Black Sabbath alebo Zizitop a tie nádherné svetla, ktoré sú každoročne na Eurovízii, tak tam máme svoje slovenské ruky a slovenského zástupcu. Takže v tomto, tak aspoň v rámci tých titulkov, že kde sa objavia ten mená účastníkov, tak tam slovensko zástupenie má a Ivetka to takisto považuje za jednu z fantastických vecí, pretože sviet alebo na Justina Timberlake, tak to sa slovenským osvetľovačom príliš často nestáva. No a tak čakáme, čo bude. Ono sú samozrejme také úvahy, že no dobre, zaplatí sa Eurovízia, pôjdeme do toho, RTV to odvisiel, ale kto nás bude interpretovať? Každý chce, aby ten interpret postúpil do finále, aby tam nebol teda len v rámci semifinálového kola, ale aby sa objavil viackrát. S tým samozrejme už potom súvisia aj manažerské kontrakty a tak ďalej. Tam už to je ako keď sa nejaký futbalový mančov dostane do štvrtfinále, už sa okolo tých hráčov krútia agenti tak viem, že padali také mená, že Peterbič projekt by napríklad mohli zastupovať na Slovensku na Eurovízii, alebo že čo by tam tak malo byť? Lebo tam je opäť dilema. Spievať v angličtine a v dobrej angličtine tým pádom, ktorý slovenský interpret má dobrú angličtinu, pôjde do toho Janka Kiršnerová, alebo nie, nebude spievať Eurovíziu. Alebo tam dať niečo slovenské, také irečité naše, tak ako to bolo s Horehroním a s Kristínou. Lenže tam sa naozaj stala potom taká vec, že tá tie slovenské kola, viedla ich a bola diametrálne odlišná, mala náskok a zaslúženie vtedy postúpila. A bola obrovskou favoritkou aj v semifinále, lebo pesnička bola chytľavá, ľúbivá, ale práve vtedy to vulgarne to pojem zakapalo práve na tom, že bola spievaná po slovensky, aj keď v angličtine by toho rehronie samozrejme tak nevyznelo. Takže to sú také dilemy a taká ťažká úvaha, filozofia, politika, ako to všetko namiešať, aby to bolo v pohode. Viem, že v rámci RTV sa najprv robili teda také tie postupové kolá a robili sa veľké projekty. Aj v tom bol obrovský klad Eurovízie v 2009 2010, že sa robili národné kola a zapojili sa do toho takmer všetci interpreti, ktorých na Slovensku máme alebo sme mali v tom čase. A vznikli nové pesničky, ktoré sa hrávajú. Vtedy bola neskutočná produkcia pôvodnej slovenskej hudby. Robo Patovský, Mária Čírova, objavili sa nové skladby, Gladiator, Desmod ešte existujúci, všetci sa zapájali ajali, chceli a snažili sa tam dostať a urobili fakt pekné veci. Kapela Aja Žilinská, úžasné. Pravidelne hrávame aj u nás v rádiu Slovensko doteraz. No a potom, kvôli finančným záležitostiam to bolo skôr o tom, či sa nájde sponzor, ako sa to zabezpečí. A tam už boli aj dilemy, že no dobre, je to interpret, ktorý si tam zaslúžiť preto, pretože si to zaplatí jeho tým, alebo aj umelecky nás bude dobre reprezentovať. Tak z takýchto dôvodov sme potom do Eurovízie ďalej nešli. Ja si myslím, že ideálny stav by bol opäť, keby boli národné kola, tak ako v iných krajinách niektorých, pretože ak nie nič iné, tak by opäť vznikli krásne slovenské pesničky, ktorých nikdy nie je dosť. A vy na opačnom konci sveta to asi vnímate
1: takisto. My prahneme po tej slovenskej hudbe a to bola takisto jedna z mojich otázok, aj keď som veľmi uvažovala či mám mám trápiť. Nevieme sa dostať k slovenskej hudbe tu v Austrálii. Vieš nám nejak pomôcť? Vieš nám tú hudbu predávať ty osobne?
0: Áno, dávam teraz záväzný sľub, Zuzi, že dohodneme, nakontrahujeme, a slúbujem teraz záväzne všetkým Slovákom a možno aj Čechom žijúcim v Austrálii, ktorí to teraz počúvajú, aj austráľčanom, ktorí sa naučili po slovensky a rozumajú tejto vete, že urobím všetko preto a verím, že mi v tom pomôže, že aj ty aj tvoji kamaráti, aby sme tú muziku k vám dostali, pretože hudba spája a robí naprieč celej zeme Guli, také tie púta, ktoré my možno nevnímame tak silno ako vy, pretože my sme doma, ale vy ste ďaleko. A všetko to, čo vám ten domov pripomenie, nie je len o tom spomienkovom sentimente, ale aj o tom, aby ste stále boli vy. Takže budem sa snažiť o to, aby sme vám pomohli. A ja si myslím, že aj veľa slovenských interpretov by sa potešilo, keby sa dozvedelo, že v Melbourne alebo v Sydney sa hrávajú alebo patria medzi najpredávanejších interpretov v miestnych obchodoch s hudbou. Takže urobíme všetko preto, aby sme Slovensku aj hudobne, aj ekonomicky pomohli.
1: Ja som preto zatelefonovala tebe, pretože vždy, keď sa svojich iných kamarátov pýtam, čo teraz letí v slovenskej hudbe, všetci iba mávnú rukou, ako by to nestalo za nič, ale pritom ja si tak súkromne robím vlastný archív a musím povedať, že som absolútne nadšená, toľko talentu a neviem prečo, ale takmer všetci sú od Prešova. (laughs) Čo sa to to tam v tom Prešove liahne?
0: Ja som sa o tom asi pred troma dňami rozprával s Petrom Naďom a ten sa smial, že no tak je to tak, lebo keď to naozaj vymenujeme, že teda Peter Naď a Katka Knechtová a IMT Smájo a Peťo Lípa a mnohí ďalší, Papión teraz, Komajota, tam sa to chrlí, chrlí vo veľkom a oni aj volajú prečo že slovenský sietl, lebo je to tam, čo sa týka tej základne, Dobrá komunita. Je také, že, že sú také generačné veci, že jednoducho, ja keď som bol malé dieťa, tak sme sa presťahovali na sídlisko, kde boli rodičia tých detí, ktoré tam boli približne v rovnakom veku, bolo tam veľa mladých rodín a ja som zažil niečo, čo už sa asi nikdy nestane, že bolo plné sídlisko rovestníkov. My sme mali problém, aby sme sa dostali na nejaké futbalové alebo hokevé zápasy na naše ihrisko, pretože tam čakalo ďalších 20 tímov, ktoré si chcelo zahrať. A niekedy jednoducho sa urodí taká generácia silná ľudí, ktorí majú spoločné názory alebo ich niečo spája. Na, v Prešove sa teraz zadarilo. Majú tam silnú hudobnú generáciu, ale už sa začína objavovať aj to okolo Nitry. Ako veľmi silné. Ja si myslím, že aj ďalšie časti Slovenska nezostanú tak trošku pozadu. ale o to nejde Nitry o to, že... je
1: úžasná skupina, ktorá sa volá. Sema tam, oh, to je nádherná hudba. Áno, Poznáš naši funkisti
0: mladí, sympatickí a robia, robia výborné veci, tak tešíme sa na leto a Sema tam. Inak to je dobrý názov, aj preto, že keď by náhodou išli k vám na turné, tak by si tak odskočili Sema tam. Takže myslím si, že by boli hodní svojho názvu. Je dosť kapielok, ktorých sa ani nevie. Dokonca ja sám som niekedy prekvapený, keď počujem interpreta a potom zistím, že kto je to. A... Pre mňa je vždy čarovné sa s nimi stretnúť, robiť s nimi rozhovory. Však robím to celý život, baví ma to. Je krásne sledovať aj vývoj tých interpretov. Teraz vydal kapela IMT Smile nový album a rozprávali sme sa aj vo vysielaní s Ivanom Taslerom ktorý si spomenul na náš prvý rozhovor, on mal vtedy 16 rokov, Katka Knehtova mala 14, nevedeli sme vôbec, ako to dopadne s týmito mladými ľuďmi, ale bolo jasné, že sú veľmi talentovaní a s Ivanom sme sa za tie roky stretávali viackrát, ale vždy si spomenieme na to úplne prvé stretnutie a on hovorí, že ja nikdy nechcem počuť ten rozhovor, ja viem, že sme ti asi nič múdre vtedy nepovedali, my sme boli takí hambliví, ale tak no vidíš, no sme tu stále a je fajn, že tu stále sú a tak je fajn sledovať interpretov, ktorí stoja na začiatku kariéry a potom im držať palce a ich podporiť a potom sa s nimi stretnúť a robiť s nimi rozhovory, keď už sa im darí. Pamätám si na prvý koncert a prvú nahrávku Simi Martausovej Zuzky Smatanovej, pláche dievčatá, ktoré však vedeli, že čo chcú dosiahnuť a teraz patria k najlepším a najúspešnejším spievačkám na Slovensku. Takže všetko nejakým spôsobom dozrieva a ja verím, že dozrie aj to, že Slovensko sa na Eurovíziu opäť vráti a že aj do toho finále postupíme A keď vyhráme, no tak bude trošku problém, ale niekde to zorganizujeme. Máme krásny zimný štadión. Keď tu mohli byť majstrovstvo a sveta vladovom OK, tak aj Eurovíziu by sme zvládli.
1: A to je krásna bodka nášho rozhovoru. Roman, krásne sa o hudbe rozpráva, ale ešte lepšie sa počúva. Tak sa asi rozlúčime, aby sme si stihli užiť aj to počúvanie. Veľmi ti ďakujem za rozhovor. Nech sa ti darí a pozdravuj všetkých slovenských spevákov a hlavne tých ľudí, ktorí vedia dostať tých Slovákov na Eurovíziu.
0: To som chcela ja, že všetkých vás pozdravujem. Máme vás veľmi radi a nezabúdame na vás a urobím všetko preto, aby sme ten slup ktorý som dal pred pár minútami aj splnili a teším sa na to, že slovenská hudba bude ešte výraznejšie znieť v Austrálii.
1: A ja už len doplním, že sme hovorili s Romanom Bombošom, hudobným redaktorom zo Slovenského rozhlasu. Na záver si zahrajme pieseň, ktorá Slovensko zastupovala v roku 2010 a podľa reakcií v našej slovenskej komunite môžem povedať, že vás asi hodne poteší. Spevačka Kristýna bude spievať Hore Hronie. Už o malú chvíľočku.